0: BirdLife gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Die heutige Folge ist wieder etwas kürzer. Zu Gast ist BirdLife-Mitarbeiter Hans Ull aus Oberösterreich, auch aus Oberösterreich zugeschaltet. Und wir sprechen heute über den Wachtelkönig und das Wachtelkönigschutzprojekt in Oberösterreich. Hans, kurz vorab, wie würdest du Menschen den Wachtelkönig beschreiben, die im Vogelbuch noch nie über ihn gestolpert sind?
0: Der Wachtelkönig äh, ist ähnlich wie ein kleines Huhn, das sich sehr schnell durch die Wiesenvegetation bewegt, äh, hat 25 cm Größe und von der Grundfärbung ist der Wachtelkönig so braun, hell, dunkelbraun gesprenkelt Mit den Auffälligkeiten bauen man nochmals, sieht, was sehr selten ist, dass er an der Wange und an der Brust so Grautöne hat. Aber man hört den Wachtelkönig viel häufiger, als man ihn sieht.
1: Wie würdest du seinen Gesang bzw. seine Lautäußerungen beschreiben?
0: Ja, naja, am ehesten lässt sich das eigenartige Geräusch dieser Reviergesang des Wachtelkönigs mit der Osterrage vergleichen. Das ist, kracht, 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 kracht. Man, wer sowas kennt. Und er hast nicht umsonst Krex-Krex, das sozusagen ist sozusagen eine, eine Verlautmalung seines, seines Gesanges, der oft stundenlang in der Nacht zu hören ist.
1: Gibt es beim Wachtelkönig einen Geschlechtsdimorphismus oder sehen beide Geschlechter gleich aus?
0: Ja, die Geschlechter sind gleich und das Wachtelkönig-Weibchen, was man in der Zwischenzeit Aus Gefangenschaftsvögel kann auch singen, aber deutlich leiser und seltener.
1: Wenn man den Wachtelkönig dann aber doch einmal zu Gesicht bekommt, kann man ihn dann auch optisch mit anderen Vogelarten verwechseln? Und wenn ja, mit welchen?
0: Doch, also zum Beispiel mit der Wachtel, die etwas kleiner ist, oder mit anderen kleinen Rallen, aber meistens haben, die erleben diese in andere Lebensräume, zum Beispiel das Tüpfelsumpfhuhn oder die Wasserralle. Schaut ähnlich aus, ist aber nicht in diesen Wiesen oder kommt kaum in diesen Wiesen-Lebensräumen vor. Am ehesten noch das Tüpfelsumpfhuhn ab und zu.
1: Das Tüpfelsumpfhuhn ist in Österreich ein sehr seltener Brutvogel auf nassen Säckenwiesen und vegetationsreichen Überschwemmungsflächen. In Österreich kommt es als Brutvogel nur ganz im Westen in Vorarlberg sowie im nordöstlichen Niederösterreich und am Neusiedler See vor. Reine Schilfgebiete meidet es. Auf dem Durchzug kann man es allerdings überall an Gewässern mit Verlandungszonen von Seen und Teichen, aber auch an Schlickflächen beobachten. Wie verbreitet ist der Wachtelkönig in Österreich? Welche Art von Lebensraum benötigt er?
0: Der Wachtelkönig braucht hauptsächlich spät gemähte Wiesen. Also er kommt sehr spät von seinem Vogelzug, Anfang Mai, Mitte Mai aus Afrika zurück und braucht dann hohe Vegetation und brüttet dann bis in den Jungen hinein. Mit den Jungen ist er manchmal bis Anfang August unterwegs und er braucht dann für zehn, zwölf Wochen eine Wiese, die nicht bewirtschaftet ist und das ist sozusagen sein limitierender Faktor. Überall, wo, er, wo viele Wiesen spät gemäht werden, kann er sich theoretisch ansiedeln und manchmal kommt er einfach auch, taucht er in Getreidefeldern auf oder im Mähwiesen, wo er dann regelmäßig ausgemäht wird oder seine Gelege zumindest.
1: Wie steht es um den Bestand des Wachtelkönigs in Österreich?
0: Der Wachtelkönig ist grundsätzlich ein hochdynamischer Ort, der immer wieder neue Flächen besiedelt, kommt dann in wenigen Gebieten regelmäßig, so also jährlich vor, zum Beispiel in den Wachtheier an, und sonst kann er eigentlich überall auftauchen. Es kann sein, dass er irgendwo in einer Siedlung in Oberösterreich vor den Häusern zu rufen beginnt. Und dann ist halt die große Gefahr, dass die Gelege, die er dort oder das Weibchen dann legt, gemäht werden. Und dann kommt in Oberösterreich zum Beispiel das Artenschutzprojekt zum Einsatz und wir versuchen, diese Brutplätze zu schützen.
1: Hans, du hast es bereits angeschnitten. Was hat es genau mit dem Artenschutzprojekt in Oberösterreich auf sich?
0: Ja, weil wir in Oberösterreich die Schwierigkeit haben, dass wir keine großflächig spät gemähten Wiesen haben, die für den Wachtelkönig passen. Da rede ich von Flächen 50 Hektar, 100 Hektar und mehr, die spät gemäht werden, so, sagen internationale Beispielprojekte. Setzen wir darauf, dass wir dann in einjährigen Maßnahmen dort, wo die Wachtelkönige in Mähwiesen auftauchen. Wir rufen auch über Medien auf, dass uns die Leute das melden. Wir gehen hin zu den Bauern und versuchen, mit denen einjährige Verträge zu machen, dass sie die Brutwiesen stehen lassen bis Anfang August, um so diese Bruten zu schützen.
1: Magst du uns kurz erzählen, wie lange das Projekt schon läuft und welche Erfolge bereits verzeichnet werden konnten?
0: Das Projekt, muss man dazu sagen, ist eines der, das in den Jahren davor sehr lange schon von der Naturschutzabteilung des Landes durchgeführt worden ist. Und wir machen das jetzt auch in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. Die Effekte äh, lassen sich noch nicht so messen, wie wir uns das wünschen, dass es so äh, stabile Populationen gibt, wo jedes Jahr 15 zehn Wachtelkönige rufen, sondern dieses Bekannte auf und ab setzt sich auch hier fort. Was wir aber schon sagen können, dass es immer wieder Jahre gibt, wo wir nachweisen können, dass die Maßnahmen dazu führen, dass Junge groß werden. Und dann gibt es zum Beispiel im Freiwald oder im Böhmerwald auch immer wieder Gebiete, wo über fünf bis sieben, acht Jahre hindurch Wachtelkönige vorkommen.
1: Als Landwirtin muss man den Wachtelkönig auch einmal auf der eigenen Wiese entdecken, um ihn auch schützen zu können. Zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit ist er denn aktiv und ruft?
0: Also andererseits kann man es mal jahreszeitlich eingrenzen. Ab Anfang Mai beginnen die Wachtelkönige vor allem in der Nacht zu rufen. Die Männchen, wenn es dann ein verpaartes äh, Paar ist und vielleicht die Eierablage schon passiert, dann rufen sie vereinzelt am Tag. Aber zu Beginn der Brutzeit und ledige Männchen rufen dann stundenlang, vor allem ab 10 Uhr, also beginnen in der Abenddämmung, aber können dann stundenlang in der Nacht rufen.
1: Der Bestand des Wachtelkönigs schwankt ja sehr, wie du schon beschrieben hast. Hat er eigentlich ein großes Gelege oder ist es auch eher auf ein, zwei Eier klein gehalten?
0: Das Gelege, das geht so bis zu zwölf Eiern, sieben bis zwölf Eiern. Und die werden dann bis zu drei Wochen bebrütet. Dann haben die wachlkölle in den ersten Tagen noch etwas leichter, weil sie gefüttert werden. Aber dann umso schwieriger, ob 14 Tagen kann es sein, dass das Weibchen die Jungen verlässt und die selbstständig durchkommen müssen und das Weibchen schon ein zweites Gelege macht.
1: Was frisst der Wachtelkönig?
0: Im Wesentlichen glaubt der Wachtelkönig alle kleinen Lebewesen, die er in Wiesen findet, vom Boden und von den Gräsern ab. Also das sind im Wesentlichen Insekten, Insektenlarven, kleine wirbellose
1: Wie wir bereits gehört haben, ist der Wachtelkönig eine schon sehr einzigartige Art. Gibt es vielleicht noch etwas in der Brutbiologie, wovon du uns erzählen möchtest?
0: In der Brutbiologie? Hm. Ja, eigentlich nicht. Also die Besonderheit des Wachtelkönigs, oder doch, je nachdem wie man Brutbiologie definiert, die Besonderheit äh, des Wachtelkönigs ist diese hohe Dynamik. Also wir wissen, äh, dass er... dass ein Männchen mit einem Weibchen irgendwo im Böhmerwald, nehmen wir das Beispiel, zur Brut schreitet und das Männchen dann durch, ist durch Ringfunde bewiesen, dann 14 Tage später in der Schweiz auftauchen kann und dort versucht, ein neues Weibchen zu finden. Das ist höchst dynamisch, was beide Partner in den Brutgebieten machen.
1: Wie gefährdet ist der Wachtelkönig?
0: Ja. Uh. In Österreich gehen wir von 150 bis 400 Brutpaaren, wenn man von Brutpaaren überhaupt reden kann beim Wachtelkönig aus. Und er ist in Österreich nicht in der höchsten Kategorie der prioritären Arten. Aber als Anhang 1 der Vogelschutzsuchtrichtlinie ist er nach wie vor eine Art, die, die es zu schützen gilt. Genau aus den Gründen, die wir vorher diskutiert haben, weil einfach die Lebensräume höchst bedroht sind.
1: Gibt es sonst noch etwas, das du uns abschließend vom Wachtelkönig erzählen kannst?
0: Ja, vielleicht äh, Anekdoten oder eine Anekdote aus dem Beringen. Ich habe gemeinsam mit Norbert Püringer einige Jahre Wachtelkönig-Männchen gefangen und beringt aus wissenschaftlichen Zwecken, oder zu wissenschaftlichen Zwecken. Und das ist dann dieser kleine 25 cm große Vogel, kommt, wird im Nest, im Netz gefangen, du bekommst ihn in die, in die Haut, verpasst ihm den Ring, das dauert alles 15 Minuten, bis das erledigt ist. Und du denkst, da okay, jetzt, jetzt lässt ihn wieder aus und der wird flüchten und vielleicht nie wieder daherkommen. Und die Realität ist, bei manchen Waffelkönigmännchen, Männchen, die beringt sind, du lässt ihn aus und er beginnt fünf Meter neben dir wieder mit seinem äh, Revierruf. Er ist einfach so voll Testosteron und so voll auf Wald, dass man nicht einmal dieses, dieses intensive Behandeln beim Beringen aus der Ruhe bringt, sozusagen.
1: Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von BirdLife Gezwitscher. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, bei uns Mitglied werden oder vielleicht sogar eine Spende dalassen. Weitere Infos dazu gibt es auf www.birdlife.at Wir freuen uns auf jeden Fall wieder sehr, wenn Sie das nächste Mal einschalten und wünschen bis dahin spannende Beobachtungen am frühherbstlichen Vogelzug. Bis bald!